0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德社节目之、啊《路德社节目之》啊，路《路德社节目之》啊，《路任务情报验证制裁系列》的第一季第四集。今天啊，咱们是验证啊，里面也有任务，还有情报。为什么叫验证？今天我们讲的就是我们上次在十二月十九日啊，十八日，告诉大家一个重要的情报啊，就是这个。这个马有富啊，这个北京对外关系学院的马有富递了个折子啊，已经习已经批了，就是如何干涉埃塞俄比亚反政府这个组织叫做提格雷啊，之前是埃塞俄比亚的这个执政党啊，然后如何让他们推翻现任的亲美的啊，就美国方面这个民主正常选选举出来的阿里政府，我们当时说了。他们会用什么无人机，然后制造这种空袭，然后平民受伤，然后怪怪成怪怪罪于这个埃塞俄比亚的政府军，然后在媒体西方媒体大肆宣传，造成啊埃塞俄比亚政府军人道上的这种危机，舆论上的危机。昨天王毅。我们节目也这样说了，王毅到了这个埃塞俄比亚的北边，叫做什么？厄立特里亚，就是啊，包括到肯尼亚，就是干啥？就是正式全面开进、开干的信号。因为以折子已经批了，全部啊资金到位。话音未落，今天所有的媒体都在报道啊，埃塞俄比亚这个。提格雷区域说遭到了埃塞俄比亚政府军的空袭，造成56人死亡， 3 0人啊受伤。这就是验证，是吧？验证咱们之前的情报的准确性，啊，当然这里头还有更多的具体的这个细节，他们怎么操作的，王毅到那里怎么不觉为什么？王一走一步，咱们知道啊。我们说了，王一去就是要全面推进。昨天在这个啊一个群里头，有人还问啊，这是意味着啥？我说意味着全面开干了，就是布置好全面果真。看到没有？我们再告诉大家这里头具体的细节，这是第一。第二，天津也开始封城。我们今天要告诉大家重要的情报，这个就跟张高丽搜集。张高丽的罪状有关，这个可以说是啊，西安封城的演习之后第一次，习用这个上战场干啥？搜就是用封城应急管理部最终，啊，不但达到达到啥随即罪状、收集罪状，还要啊合法、合理、合规的把当地的权利拿回来。啊，就是相应的区长啊、书记，然后党政军的权利，天津，你要知道是谁的堡垒，很多年、几十年谁都攻不下，是一个小的自治王国啊。对着天津去了，大家看明白没有？这待会我们将会告诉他重要情报。还有一点，待会我们有重要的任务啊。好，首先婆婆是给大家啊给大家分享一下，这个有没有其他相关资讯分享？没有的话就直接。来谈谈啊，先分享一下可以。嗯嗯
1: 有分享，今天有一件事儿挺重要的啊，就是这个呃詹姆斯韦伯太光望远镜啊，大家都在关注这个事情。今天呢，就是说它的主镜片啊，因为它是要被把它给折起来的嘛，主镜片有左右的两个这个这个这个部分啊，然后今天是左右两部分都已经完全展开、完全锁定啊，就是说它基本上的这种展开动作基本完成了啊，所以说这个可以可以看作是一个巨大的一个里程碑。为什么？就是说到此为止，基本上这种展开动作和就已经基本完成，而且全部成功啊！所以三三百多部啊，所以说这个是在科技历史上是完第一次啊！因为第一，这种东西必须成功，一次成功没有失败啊；第二，就是说这个完完全全不不能允许容许任何的失误啊！因为一旦某一个部部分卡住的话，整个就完了啊！所以说现在它整个三百多部完全完成啊，没有任何的问题，所以说可见美国的这种啊太空的这个实力还是非常非常强的啊！所以说今天呢。这个很多的这个消息啊，今天早上这个路德的这个节目大家都听了啊，这个关于这个哈萨克斯坦的事情啊，但是大家一定要知道啊，从我们我关注的部分，大家一定要知道哈萨克斯坦对于这个俄罗斯是有多么重要的这个地位啊，大家一定要知道，就是说。俄罗斯在这个哈萨克斯坦啊、呃、租借了两处军事设施啊，第一处就是拜克努尔航天中心啊，大家要知道，所有的联盟火箭啊，美、呃、俄罗斯前往国际空间站的联盟呃火箭太空人全部是从哈萨克斯坦发射升空的啊，然后所有的以前在这个美国没有那、这个那、这个载人龙飞船啊，就是完全成功以前啊，就是必须依靠俄罗斯啊，对吧？其的拜克就是说前往国际空间站，所有的这个联盟火箭发射地点就在。哈萨克斯坦啊，这是一；第二就是说，可能大家知道比较少，就是俄罗斯的反导啊，反导的这个基地啊，也在哈萨克斯坦啊，所以说这个也是俄罗斯租借哈萨克斯坦的另外一个地方，另外一个军事基地啊。然后以前俄。呃在苏联时期啊，整个苏联的核计划啊，苏联的核计划也是开始于哈拉哈拉克斯坦啊，所以说可见这个哈拉克斯坦的这个这个位置有多重要，它对于这个俄罗斯可以说是完全的这种这个啊核心利益啊。现在就是说突然就这么就乱了，所以说可见这个下手够狠的啊。然后大家可以再可以结合一下，下个星期就要谈判啊，这个普京是要这个这个乌克兰呢，还是要哈拉克斯坦呢，是吧？所以说这个里面就可以看到啊，真正。的这个下狠手的是谁啊？所以咱也不多说了啊。所以说啊，这个我们这个总加速师估计现在有点睡不着觉啊。好，路德，好，
0: 我们这个马提南有没有分享的
2: ？啊、呃，有，我想分享一下，呃，在十二月十八号的时候，路德先生的这个爆料的内容，就是简要的跟大家介绍一下。首先在那天的时候，路德先生介绍的是埃塞俄比亚变天以后。他们中共想要做的是，里面会搞一个应急管理部，然后跟这个疫情相结合，呃，牢牢的掌控住当地的政局。然后埃塞俄比亚一旦被拿下来的话，就会开始去招人拿钱去在当地非洲这边去建立一个病毒生态链，辐射到整个非洲。就像现在正在埃阿富汗，他们已经给了钱要去做病毒生态链，去辐射整个中亚一样。然后这件事情，外交部正在外交部国安和总参。钟少军，当时您呃提到就是包括联络人是谁，那一天您放了一个彩蛋，今天希望您可以提一下。然后呃还提到的东西就是之前提呃提格雷之前执政已经有三十年的时间了，都是属于共产党这样。那在二零一八年的时候，美国帮助进行了一个民主改革，现在就是这个总统啊、呃、叫做阿里。原来这个国家就是在提格雷执政的时候三十年里面它是有防火墙的。然后在这个国家有上万个政治犯，阿里上台之后就释放了所有的这些政治犯，也把他的防火墙取消了，而且他还由于这个事情获得了诺诺贝尔和平奖。那现在是他执政的第二个五年。这第二次想要去再一次担任的时候，由于这个提格雷之前是犯罪太多了，他们不可能正常的被选举上去，所以他们现在只能用的办法就是武装冲突。然后您还提到关关于谭德赛在二零二零年疫情爆发之后，第一时间冲到北京那边去谈的就是关于他很想要的这个提格雷，那中共。就在当时就开始去教他怎么用中共的办法去打游击战，怎么样再加上超限战，这个其实就是一个中共版的这种颜色革命、这种军事政变的方法。当然，他们这个方法也是同样的复制，也也已经用在这个阿富汗了，同样的打法。所以只要呃当时预测就是说，只要他们呃保证两个月之内可以打得到首都的话，只要打到首都，中共马上就跳出来承认。中共现在还是作为这个联合国的常任理,理事国，如果他承认了，再拉几个国家，他们好像就站稳了，就是新的这个政权。那他目的就是打西方的措手不及。所以美国在非洲这边的力量，如果是由于他这次可以这样拿得下来的话，美国的力量就会削弱很多。啊、呃，这个是对于上一次的总结。谢谢卢先这个
0: 马蒂娜总结得很好，但里面这绝对不是预测啊，这是啊咱们的。这个情报对，确
2: 认
0: 。首先啊，刚才说说的很对啊，埃塞俄比亚，埃塞俄比亚那天咱们说的啊，就在这个节目，大家可以去看啊，啊，这是咱们啊，我还做了一个会员节目，十二月十八号啊，最新顶级情报，中共即将在非洲埃塞俄比亚策划军事政变，推翻合法选，用合法政府啊，合法选举政府，用什么方式？啊，这个埃塞俄比亚的现任的政府。他啥？阿里总统，啊，他是什么？他是诺贝尔和平奖。把防火墙推翻，推翻的就是现任的提格雷的政府。提格雷政府三十年一直跟中共啊走共产主义啊走中共的有中国特色的社会主义道路，啊，然后进行造防火墙，所有的，等于说阿里是相当于啊用和平的方式进行了一次。选举民主选举的方式，让埃塞俄比亚通过和平的方式走上了民主，所以啊，获得了全世界的啊国际上的公认的这种尊重，并且获得诺贝尔和平奖，还释放了一万多名政治犯。自从阿里上台以后，中共就已经在三年前就已经策划，啊，我们当时节目也说了，今天我们再说。策划，三年前，二零一八年的时候就已经策划，已经策划三年了啊！这个里面牵扯到哪些啊？统战部、国安啊、中联部、外交部、宣传部啊，这所有的口，这里面是要做方案的，方案就是夏有富在做啊。西，这里面已经对未来的承诺就提个雷。他下去以后，他是不得民意的。七格雷就这三十年，说白了，他已经没有政治筹码了。唯一的政治筹码是谁？啊，就是谭德塞。明白吗？本来这个折子是过不了的，就是夏有富他在做这折子。啊，二零你们去看二零一七年，啊，提格雷还在任的时候，那所谓的副总理啊。什么什么外交部部长到北京，就是跟夏有富全面接待，啊，然后呢，这个外交部的部长谁啊？就是谭德塞的啊，相当于师兄弟啊，这个关系。疫情的原因，啊，在北京去年，让习近平，谁介绍的？就是夏有富，是吧？这个。唐德赛很一般啊，到北京他肯定，这个世卫组织啊，一般虽然疫情当时那个情况啊，是吧？习近平说：“哎，这世卫组织，啊，这个听说你们谁能不能做做工作，啊？是吧？”虽然他知道肯定之前已经那个，哎，夏有福说：“哎，我帮你那个，马上联系啊。”这个唐德赛就过去了，大家知道啊，这在疫情之前就已经见了，可不是疫情之后。疫情之前的之前就已经悄悄建立了这种联系，并没有报的啊。夏有富做了工作的，这里头作为交换，我们做节目就已经说了，十二月十八号就是啊，就是他的政。你要这所有的东西，你得是有政治筹码的。筹码是啥？你能帮别人啥？啊，别人帮你啥？唐德才就是帮助北京掩盖疫情。这是政治交易，然后换取的是啥？中共方面国家的力量，国家机器支持提格雷重返政坛，用下有富的方案，是吧？下有富的方案什么方案？就是用国家机器，国家机器就我刚才说外交，啊，如果一旦他打到首都，立马承认，啊，外交的力量。资金的支持，武器的支持，就军方啊，武器的支持，然后国安情报的支持，是不是统战？就所有的海外的各种资源的支持，大外宣的支持，媒体，你看就像今天一样，是吧？这所有的 C N B B C 都开始爆了，国家力量的支持，哎，把一个小你要知道提格雷是整个埃塞俄比亚。人口是很少的，占的只占百分之三十，啊，他本身也比较分散啊。由于提格雷，他为啥输在大选中？就是因为没有民意，民意就跟那当年的苏共一样，苏共为啥起不来了？因为民意彻底丢掉了，谁扶都扶不起来。提格雷应该是这种情况，就你怎么扶都扶不起来的，已经到这个地步了，因为。三十年彻底把他所有的这个啊信誉全部给，就是他的全部赔光了，啊，腐败是吧？又是搞暗杀，又是抓政治犯，又是搞独裁，不可能起得来的。但是，啊，本来夏有福那个方案没人考虑的，哎，后来由于谭德赛在这个疫情上的全面的配合。后面一系列第一次检查、第二次检查是吧？包括前期的策划，早在二零一九年就已经接触了啊！我告诉大家，这咱们的节目都已经说过的啊。具体操作方案，夏有富那天在北京是吧？在一个饭局上啊，汇报的时候，当时有外交部的官员，还有一个啊国安的二把手，还有咱们的雷啊以及陆这个。墙内的啊，咱们的无面人在一起，席身边的人啊，就说：“哎，这个折子，外交部已经通过了 8, ，百分之八九十啊，就等，就等啊，就这个方案啊，就他就智库嘛，智库就做这方案。大家就就,就跟那个建楼一样的设计方案，设计方案牵扯到、啊、利益的分配，就是唐德赛赢了成功以后，唐德赛做总统，他的那个。”啊，和他一起的那个叫做做总理，好，这是第一。第二，埃塞俄比亚坚决走中国特色的社会主义道路，说白就全面走中国体制，中共国现在的专制体制，再也不走美国的什么什么啊民主的啊，然后啊，甚至走共产主义，甚至说白了就不是共产主义了，走习思想。就是习思想主义啊，未来具体需要支持无人机。中共无人，因为提格雷是没有无人机的啊，但是埃塞俄比亚军方、埃塞俄比亚政府是有无人机的，他的无人机也是从中国买的。当时谁买的？就是提格雷在任的时候他们买的啊，然后呢？说用无人机，起飞就从哪起飞，就从这个北边，就是厄立特里亚。你看，为啥在这个区域，厄立特里亚是啥？前两天王毅刚去的，这就我们说王毅到厄立特里亚是干啥的，就是全面开动的，就这么近，无人机正好够得着，明白吗？打完就走，谁也不知道。是吧？它不可能是什么空军啊，什么战机那个，就是无人机。就说无人机支持，然后造成平民死亡，最终发动中共的海外的所有的这些统战的媒体啊，统战之后的媒体大外宣那些记者说啊，这个美国支持的埃塞俄比亚政府军屠杀平民，用无人机啊空袭。的方式，在道义上先将对方一军，啊，然后在这个基础上，是吧？制造舆论压力，让舆论上至少让埃塞俄比亚政府军处于啊被动，然后，是不是在这个基础上，就像那塔利班一样？就把你的手脚给剁掉，你的政府军你就啥都不能干，你没有空军支持，你能干啥？是吧？咱们说完，我们昨天说王毅去那里就是要开干的，话音未落，这就已经开始行动了，看到没有？啊，并且，提格雷还说了，死八万人，啊，打到这个首府亚德斯、亚贝拉、亚贝尔，亚贝巴。啊，消灭埃塞俄比亚有生力量八万军队，支持特提格雷，派重要的什么参谋以及重要的这种军事顾问，这是第一。第二啊，提供啊无人机对啊这个。埃塞俄比亚政府军，因为现在他先将你一军，让你埃塞俄比亚的政府军起不来，起啊的无人机或者空军起不来，在这个时候，他们回头有无人机占据空中优势，是吧？然后两个月加上他的特种部队打，甚至在这过程中，是吧？因为你现在叫空袭叫升级了，接下来。啊！你会莫名其妙，各种电子战就出来了，你都不知道埃塞俄比亚的政府军回头通信、网络黑客，是不是接到了错误的指令？说总统啊发了错误指令要退，要什么宣布啊下台，宣布流亡。说白了，说不定被人绑架走的都有可能。最终用朝鲜战的方式。重夺重新夺回政权，这是他的方案啊。这个方案，你看现在就第一步已经开始实施了。这是在昨天王毅，啊，周四，今天周六啊，周四在俄俄利特里亚以及造访肯尼亚南北夹击啊，南苏丹已经是属于中共的，是不是？在这个情况下，第一时间的行动。在这个时候，昨天我们说了啊，美国也派了相应的人，啊特使，专门过去，啊要进行和平谈判的，所以昨天刚刚把反对派的领导人，啊阿里政府已经释放了，啊叫做穆罕默德，并且说宣布政治对话，刚放回去，这里是吧，就开始策动了这个，并且媒体啊，你看今天所有媒体 BBC CNN。路透社全部说埃塞俄比亚政府军啊，但是有有些没说是埃塞俄比亚政府军，反正说遭到了空袭啊，遭到空袭啊，大家看啊，四这些这就是啊，这就是中共的邪恶，对潜力的游戏啊，权力游戏，伯博士先说两句啊。
1: 对这个埃塞俄比亚的这个空袭的事情，我今天早上看到，我一看到我也觉得哇，居然路德是这个情报是极其的准确啊。然后今天是死亡五十六人啊，就是受伤三十人，而且其中有儿童啊，所以说这是一个对于军队平民的一起空袭事情。然后这是这个啊提格雷武装阵线的这个啊发言人啊，直接在推特上面就立刻就说了啊，然后很多的这个大报什么就开始转载啊，就直接抢夺了话语权啊，中国也没有配合，大家自己去想啊，就是说立刻就是。说啊，这是政府军啊，利用无人机啊组织的这个这个啊空袭啊，对吧？所以说你看这个里面完完全全啊，完完全全是按照这个方法走的，而且为什么啊？我觉得。因为在因为从路德的这个情报里，面，大家可以听到啊，这个项目已经策划了很多年了。大家要知道，在这种这个策划了很多年的项目的情况下，就算在最后关头被路德的这个情报说破了的话，其项目的这个计划也是一定要继续啊，因为钱、人、设备、装备，这个这个战法都已经到位了啊，箭在弦上，不得不发啊，所以说就完全按照这个剧本走了啊，所以说现现在可以看到。真的是完完全全是按照剧本情况发生，由这个啊，吉、呃、格雷武装阵线开始在那里哭诉啊，当做这个这个啊，就是啊受害者是吧？然后后面啊就开始升级啊，然后中共会在各个方面对于吉格雷武装阵线进行各方全方位的支持啊，明的暗的里面帮他们夺权。为什么？因为民选的这种政用用选举夺不了权嘛，对吧？那就只好来硬的啊。而吉格雷武装提格雷的话，他的那个呃势力。啊，现在其实没有那么大啊，就是说比以前的那个，呃，按照竞选上台了以后，这个这个做总统，就是说掌控政府的时期，他其实啊、呃，就是能力没那么大。但是这个抵不过我们有谭书记啊，是吧？谭书记说只要帮中共啊，说我、哦、那对吧？谭书记现在还在啊，竞选这个国际卫生组织的下一任成员啊，下一任老大啊，这个里面好像胜算是非常非常之高的啊。这里面就是说，只要谭书记继续配合的话啊。这个呃、嗯，我们习总加通师也会把这个埃塞俄比亚的事情给做到做到底啊，然后这个时候埃塞俄比亚夺权夺呃夺权了以后啊，提格雷武装阵线重新掌掌权了以后啊，那就是说你看这个交易就正式完成啊，所以说可见这个里面它的这个整个的过程啊，就是说我是觉得是世界上没有任何一家媒体在提前能够预言到这件事情的发生啊，所以说只有路德社。真正的在十八号的节目里面啊，完全预言到了今天这个事情的发生。你看，王毅前脚刚走，后脚又开始，而且这个位置空袭的这个地点的位置是正好是在能从这个厄立特里亚和那个提格雷地区的这个这个呃，就是呃区域之内的啊，所以这整个的一切都是非常非常的这个啊。呃让人浮想联翩啊！如果没有这个路德社说出来的话，大家可能觉得哦，真的是这个啊，这个埃塞俄比亚政府军对吧？这个泯灭人性对吧？空袭平民是吧？所以说这个里面大家一看知道，这个真个后面这个水啊，真的是非常之深啊！所以说这个又是这路德在这个事情发生以前就把这个情报给说出来，又是被说准了一次啊，路德。对啊，这个埃塞俄比亚
0: ，这非洲之角，王毅啊，前天说啊，特使啊，作为非洲之角，已经派了特使，啊，这就是什么叫特使？特事特办，在中共国就叫特使啊，直接给席汇报，要钱，要人啊，最终，第一时间直接给席打电话，具体就这，这叫啥？叫做亲自指挥啊，亲自部署，就这概念，这是第一。非洲之角，我们昨天。晚上做节目告诉大家，非洲之角啊，今天早上也说了，和哈萨克斯坦之间是，一个隐形的线，密切关联。这条隐形的线就是石油，就是能源。我告诉大家，这两天，啊，说实话，这个专门的啊能源方面的情报人，找到咱们谈了很多，谈了很多，啊，对于，中共现在在能源上啊四处。点火，各个战场，我告诉你，有的一定是啊西方的战场发动的，有的是中共发动的战场，这些战场都在角力，只是你看不到而已，只是没有像二战一样是吧？各种火战让你大家觉得很过瘾是吧？但是那也是你事后过瘾，你如果不在战场，你也不知道。只是受拍完电影以后，哇，这个原来诺曼底登陆这么，这么那个，啊，谁也想不到啊，原来这么残酷，这么惨。但是现在的朝鲜战一样，非洲之小最核心的就是埃塞俄比亚，它是整个非洲之小最重要的稳定的基石，啊，吉布提这个地方，是吧？控制着红海出海口，吉布提这个重要的港口，最大的港口啊。基本上，啊，你要在吉布地生存，你就和埃塞俄比亚之间，因为它的所有的货物都是往埃埃塞俄比亚走，最大的贸易港口，是不是？好，别的几个区域都是比较穷的啊，很一般的地方。埃塞俄比亚一亿人，非洲之角，埃塞俄比亚一乱，说白了，整个能源即将涨价，这是毫无疑问的啊，是不是？啊，因为也门这段大家知道，胡亥胡胡胡胡亥组织武装啊，也经常天天在那里搞事。就这么窄的地方，啊，你任何，你想，如果埃塞俄比亚为什么美国在这里，啊，好不容易让民选的政府现在上台，总算啊，让埃塞俄比亚成为一个民选的宪政政府，啊，在这个过程中。中共一定要回击，一定要把它拿下来，因为你急不提在这个地方你是站不住脚，你如果只站住急不提，没有后面埃塞俄比亚的全面的，我跟你说他是站不住的，他必须得拿下埃塞俄比亚，啊，因为一个多亿，第一是人口，第二，他只有让埃塞俄比亚真正的，啊，成为了一个像中共一样这种。集权专制是不是？假装的这种伪造的这种民主国家，最终每次选举都选的跟中共站在一起，美国的力量就彻底出去。一旦你的力量出去，急不提就成为事实上的，啊，中共在这里的事实上，就是美国的军事基地在这里，就是成为真空地带，那就谁说了算？中共说了算，红海这里，啊。出海口，这直接控制着整个东方啊东亚地区的百分之三四十的所有的石油的，石油的价格。一个哈萨克斯坦天然气是吧？两两边一卡，然后他再在,在伊朗，关键的啊霍尔木斯海峡，伊朗控制的是北边是吧？这个、阿拉伯丹半岛，一旦掐死，是不是？那整个这个东半球，中共就说了算了，基本上你美国就正儿八经就把西方在印太地区的力量彻底剔除。印太地区就包括啊，广义上讲啊，这是交界处，包括太平洋和印度洋区域彻底剔除。印度它是一个啊，可以说是。一个博弈的地方，它既可以跟着俄罗斯走，又可以跟着美国走，啊，万一搞不定，它又跟着中国中国走，中共走。那印度，我们说了啊，这最大的劳动力的市场，如果啊，包括南亚次大陆这这一块，它的战略地缘位置，谁失去印度，谁，啊，当年大英帝国失去印度，就彻底。啊，从这个什么大不列颠就变成了英国啊，就不叫啊。你要这之前叫大不列颠，英国的王啊叫大不列颠 king， 英国的啊印度的皇帝他是这样啊，没有印度他就不叫皇帝了，他只能叫王了。就印度没有了，对大英就不叫帝国了，他只能叫 kingdom 啊，是吧？大家去看啊，去看看这段历史。就是印度，它的这整个的战略位置，决定了整个印太地区的归属，是不是？你看啊，阿富汗、巴基斯坦，是吧？然后这里埃塞俄比亚、伊朗，那印度基本上就孤立了。印度一没有，对于西方来说，西方来说。最大的一个最大的问题，劳动力的问题，啊，你的只要你在的经济产业链上，你竞争不过，中共现在创造制造啊搞的这个什么便宜货的这种产业链，你就彻底出局。在这个啊，是吧？中共打的是这个算盘，所以埃塞俄比亚对于中共来说是极其重要，所以这一块。可以说和哈萨克斯坦两个地方啊，相当于啊两个，棋经常啊下棋跟这个叫啥，这个那个下棋的叫啥名字啊，经常下聂卫平,、啊、平，聂卫平对，这些方面一样的概念啊，但是但是这里头，埃塞俄比亚、哈萨克斯坦，这在博弈中。这就是我们大家在看二战时北非的战局啊，和欧洲战况都是息息相关的。很多人很少关心北非的战局啊，为啥呢？都以为啊只有欧洲战场，没有北非啊。正是因为前德国呃北非啊，是吧？沙漠之狐，后来被美国干掉了以后，他的能源基地没了，是吧？啊，然后。最后，欧洲战场，他就失利。所以，北非啊，特别是东北这个非洲之角，这是极其重要的。任何所有的，都跟这些有关。所以我们告诉大家，埃塞俄比亚，咱们十八号说的都验证。其实，就告诉大家，咱们的东西是准确的，这种情报的准确性是能够得到验证的。这种得到验证的东西，最终一定啊，到底中共的布的局，一定是能解得了的。这个马蒂娜，你怎么看
2: ？嗯，好，呃，关于这个埃塞俄比亚的事情，请大家先记住几个大致的数据，就对它有个概念。就是呃，首先这里是一点一亿的人口，这里有九十多个不同的族裔群体。然后它有八十几种不同的语言，说白了，在这个地方其实只适合这种民主制度，根本就不适合去搞这种统战啊什么共产主义的东西。所以当这里现在已经长期的，已经一年多的时间陷入这种人道主义的灾难，呃，没有人可以预测这种混乱可以带来什么结局。我相信，包括中共还有他们现在正想颠覆政权政权的这些人，他们也没有办法去预测这个结果会是什么。那上呃，在上午的时候，我们谈到了关于中亚和俄罗斯，就是在俄罗斯这个事情，呃，俄罗斯在这个哈萨克斯坦的这个事情上面是急不可耐的，想要去支持这个哈萨克斯坦的独裁者，而这个哈萨克斯坦的独裁者跟他的前任也就正在这次暴乱当中寻求怎么样去巩固自己的政治地位啊，然后就在这种趁乱的时候就在互斗，这个就是独裁里面经常会发生的事情。你看这个国家非常乱，但他们其实正在想办法上位。但是另外一头，中共就正在想办法去颠覆埃塞俄比亚的合法民主选举，这这个政权，这个都是对于现在整个国际秩序的最大规模的这种大挑战。俄罗斯跟着中共，他们一起去联手控制整个能源还有运输的通道，他们就可以垄断全球的这种能源的价格。已经在哈萨克斯坦那边可以看得到，他们现在正在做想要去提价垄断能源这种事情了。那如果是他们两个一起去合作的话，一方面是在中亚，另外一方面就是在非洲这边就可以劫持住这个民主国家。因为哈萨克斯坦它是天然气最大的这种啊、呃，属于非常大的生产大国了。欧洲对于俄罗斯的天然气需求也是依赖性特别特别大，除了美国以外，欧洲也是很大。那另外一边就是埃塞俄比亚这边，还有刚才陆呃陆总先生提到的厄立特里亚，还有吉布提，还有索马索马里这边是非洲之角最重要的几个国家。那最重要的就是这个埃塞俄比亚，这个非洲之角它在地缘政治上面也是特别的重要。我今天查了一下，就是如果把这里控制住了，也就是说控制住了整个红海的区域。也就控制住了这个苏伊士运河。如果是苏伊士运河控制住了，那地中海整个通往印度洋的这个通道就被他们控制住了，也就是相当于他控制住了大西洋跟着印度洋之间的所有的来往。那在这个中间穿行的这些欧洲去印太地区的交通线啊，包括这个线里面运输的所有能源还有产品。还有包括各个国家的军队，接下来要跑到印印太地区那边来来往往，都要走这个通道。所以北约接下来各个国家的海军如果不能跑来走到这个通道这边被他们控制的话，他就要去非洲好望角那边去绕路。所以如果是接下来他们控制了这边南海，跟着台湾出事了，他们就更慢的跑去非洲那边去绕呃非洲好望角那边去绕路了。所以这个是对于呃一个月左右之前的这个民主峰会，包括这些国家可以说是最大的一个挑衅。但是我相信作用力和反作用力，它现在有了那么大的一个力量，当他这样拼了命的在这边亮剑的时候，这些专制国家、这个民主国家也可以看出来，之前就是拼命的就我们怎么样合法，我们怎么样去隐忍，那是不是应该去换一个方向了？所以我非常相信的就是上一次，呃，在十八号的节目里面，路德先生所提到的，当这个事情已经真正产生，而不是停留在路德社的一个爆料当中的时候，西方应该就会去改变他们自己的动作了。谢谢路德先生
0: 。对啊，这个啊，埃塞俄比亚啊，这个非洲之角的重要性，我们刚才回顾了一下啊，然后现在事实是这样发生。现在很多人啊，今天在推特上有人说啊，那这个都知道了，怎么西方怎么还让这这事发生啊？这个伯伯是你怎么看啊？你怎么看接下来啊埃塞俄比亚的局势啊？
1: 那首先啊，那个海峡叫曼德海峡啊，大家要要知道一下啊，因为这个东西是它要比这个赫尔墨斯海峡还要重要，因为因为赫尔墨斯海峡是在波斯湾的入口，就是说赫尔墨斯海峡一掐住的话啊，这个啊海湾的石油全部都出不来，大家要知道，做做船运啊，就是大型的油轮运石油是最经济的方法啊，这是以，而曼德海峡更厉害啊，所有的。船只要是从这个印度洋往地中海的，都要经过曼德海峡，然后进入红海，然后进入苏伊士运河。苏伊士运河是没问题的，对吧？除非像上次那样被那个船给它给堵住啊，就会有问题。但是真正的曼德海峡是一个扼守的这个要塞啊，这就为什么吉布提有有多国驻军的这样的一个原因。对面索马里是别指望啊，乱的一塌糊涂，是吧？但是就是吉布提这边的话，就非常非常关键了啊。而如果是中共完全控制了厄立特里亚和埃塞俄比亚的话，吉布提的这种战略位置可以说对于西方来说是完全就不复存在啊。这个来说的话，其实是一个非常非常重要的问题，因为吉布提它这个股价是非常非常小的，它没有办法进行自持的啊，所以说必须以埃塞俄比亚的话，它的这个关地方就很关键。所以说在这个里面，中共一石几鸟，第一就是说可以通过控制埃塞俄比亚，你把那个政府扶上台的话，它肯定所有东西都受你牵制嘛，对吧？这是肯定的，这是。你就可以把这个，啊、嗯。吉布提和这个整个的这个曼德海峡给控制住啊，这是一；第二就是说，在这个事情上面换得了这个提格雷解放阵线的合作，那大家都知道，谭书记那就是更是中共手上的一条狗了啊，就是说说要要咬谁咬谁，要要怎么配合怎么配合啊。所以说，那病毒的溯源就非常非常的又是另外的一个非常难的一个问题啊且。且且不说它会会造成什么样的危害啊，但是它肯定它会造成很大的困难啊，这是二。所以说。这这方面来看的话，整个是一盘大棋啊。就是说，从美军和这些东西的动向来看啊，美军在这个区域，我觉得不可能完全让由着由着中共来，让他一点点反应都没有啊。这是一。第二就是说，习安排这个事情已经是很长很长时间了啊。如果在这，如果是说，比方说是非常隐秘的事件，然后突然发难的话啊，这个是很难防的，对吧？就像俄罗斯，就像那个啊哈萨克斯坦，对于俄罗斯来说啊，这是一。然后，但是。是，大家要知道这个埃塞俄比亚的这个这个国家，因为它乱了以后啊，就是说各种各样的事情都有，所以说天下没有不透风的墙，尤其是埃塞俄比亚这样几乎陷入内战的地方啊，所以说 CIA 啊是说西方的这个人员在这个里面，他绝对是有有这个后招，绝对是有准备的，所以我们拭目以待，看这事情怎么发展。我是对于这个 CIA 在这个地区的这个啊能力啊，应该还是有有有这个信心的啊，陆德。
0: 他是这样啊，这个美国啊，就是在非洲，他有他的情报系统啊，有情报，但是呢，对中国的情报他们不了解，明白吧？他只就是在非洲，<对>他说啊，埃塞俄埃塞俄埃比亚语那一点问题都没有，但是就跟那个中国任务中心一样，他中国任务中心，他都啊找不齐人。波波是明白吧？你怎么对指望他在非洲的情报人员天天又突然跟能获得中国的情报，以及对中国的情报进行分析？他没这能力，我告诉你，知道吧？<对>啊，这就是，这就是啥？这里面啊，中共他在啊，他是绕到第三方、第三国，他打美国的系统这一块的一个。啊，弱点，这个弱点就是啊，之前我们说了是吧？比如说啊，这个非洲的这整个，他你就基本上为啥打一一打一个准？像阿富汗这个也是一样，阿富汗这个事情，首先啊，美国在阿富汗的情报，那肯定是阿富汗语的，然后，但是呢，中国的情报是由另属属于另外一个部门。不不是，是属于另外一个部门，<对>语言都不一样，归口都不一样，你怎么两个东西放在一起啊？是吧？对，还是要
1: 应对的。路德的意思就是说，这是要验证的。比方说啊，有个埃塞俄比亚的线报说啊，这个中国要在背后搞事儿，是吧？北京要帮我们搞事，但是你北京那边没有人验证的话，埃塞俄比亚这条信息就没有办法说是对还是错的，<对>因为它有很多很多信息，大量的信息在。从从各个各个方面过来，你很难判断它是真是假。但是，一旦有中国来的消息能和埃塞俄比亚来的消息能对上的话，那立刻就是真的了啊！所以说，这个其实
0: 非常重要，路德。对，这里面，这里头就举个例子，假如咱们用阿帆举个这个例子啊，因为阿帆这个情报上绝对美国啊是有问题的。这是啥啊？这个他们听听阿帆的。听八个小时啊，他绝对可以监听得到二十四小时。然后在这里头突然啊，这个里面关于中国的，那、啊、他阿凡语那一个啊，仔细分析。但是由于他监听的人，他就是听阿凡语的，中间有几个人啊，有这个中国的那些，他估计就过去了。他回头说：“哎，能不能找一些这个听一下，这到底是中语中说的中文还是日文还是韩文？好，那去找。他这个机构里他没中国人在这里，波波是知道吧？他得找半天，还得从那个叫做中国的那个调一个人过来，<对>或者调人的时候，<对>别人说：‘哎，啊，凭什么给你调啊？’因为这一调人，他至少听。”他不是听一分钟、两分钟，是听直接几十个小时。他也不是一个人，他是得由一个机构去听的。<对>等于说你在阿富汗这个事情上，你的情报就首先你至少得有两支队伍，一支队伍是专门听阿阿富汗语的，另外一支队伍听中文的，在埃埃塞俄比亚一样的这概念。他如果不这样配置的话，我告诉你，那很多事情对重要的事情就过去了。就咱们天天敞开了说，很多人听直播都好多都重要的信息都漏了。<笑>你别说，你去监听是不是啊？就这逻辑，这就是中共，他是人海战术，他在这一块他有优势，并且埃塞俄比亚学埃塞俄比亚的多得很，又学英文的多得很，是不是？这他有这方面优势。所以这方面的优势，在这些地方，它可以啊搅浑水，比较厉害，所以容易让啊这边他在你你看这为什么东南亚、非洲第三世界，中共老是赢，就是因为这原因，这个重要原因。美国说白了都还没到美国的这个这个重要的这个桌面，他已经把就搞定了，不不是他就把。因为所有的东西都是要啊，首先分析。告诉你啊，这个到这个最高层的时候啊，比如说啊 C I 最高层的时候，本来是一个金子，但是英文说的是中文啊，在埃塞俄比亚有个金子啊，很重要，本来应该很重要很重要。情报人员在底下汇报的时候啊，这个很重要，但是往上汇报的时候，层层筛掉筛掉，跑到上面的时候，这个已经。不是金子了，啊，还不如那个铜会重要。这就是官僚体系，它一定会造成这个结果，啊，造成这结局。这就是，你看啊，埃塞俄比亚的这些，啊，埃塞俄比亚的，你现在不不是你，哪怕你有一个，你都，你说给谁，啊，非洲事务的，他说啊，这个东西，这个不靠谱啊，跟中国啊说中文的还得找一帮中国人，说中文的懂中文的给你翻译成埃塞俄比亚语，是吧？然后再跑到当地去验证一下，这都得多长时间？是不是？所以这是问题之所在，中共流氓他就抓的这一点，啊，抓住这一点，这就是为什么下有腹，中共专门有这样的这个智库专门干这的，美国啊，华盛顿有。上千家智库，你们去看啊，有专门的以色列的智库，啊，有专门的欧洲智库，专，那绝对没有埃塞俄比亚的智库。我告诉你啊，这个东西跟啥有关？资金有关，人有关。埃塞俄比亚的人到华盛顿。他拿不出钱搞一个这样的智库出来，这所有的都是要在华盛顿生态里头，你最终让美国政府啊什么啊，美国各个立法机构，古巴的智库很牛逼啊！我告诉你，在迈阿密，在华盛顿，啊，古巴智库绝对的啊，所以美国对古巴就很重视啊，但是对那些没钱，你在华盛顿，是吧？埃塞俄比亚的流亡的也不多啊。再说，再说在前几十年，埃塞俄比亚那些也没挣着啥钱。说白了啊，跑到这里，第一搞不起吃苦，第二是吧？当告诉你啊，这有这些事情时候，也没人重视。这就是啊，这就是中共打的这个，打的这个啥？打的这个差异化啊，差异化的战略。但是他好歹遇到了咱路德社，不不，不是咱吹牛，我告诉你啊，是不是？对，啊，咱们正好各个方面啊都有这相应的人，可以第一时间把这个东西，啊传递到最重要的，等着验证啊，等着验证这个事情的验证，啊，回头他们就知道我们在阿富汗得到的重要的情报，啊，是吧？中共正在阿富汗，是吧？利用阿富汗的，不不是，你知道阿富汗产啥最多？啊？你，呃，鸦片。对呀，鸦片最重要的是啥东西最重要？一个是鸦片这个产品，更重要的是啥？想想，整个贩毒的贩毒的这个网络这些。对，这个网络就是暗网。啊，对。资金网，啊，所有的全球的都要到阿富汗去拿鸦片，这个产业链，这个产业链直通哪里？全世界消耗这个海洛因最大是哪里啊？啊，美。对呀，硬是。全世界最大的毒枭是在哪里？啊，哪里的毒枭？进入美国最牛逼，墨西哥嘛，是不是啊？对，美墨边境啊，这就是啊，中共利用啊，通过阿富汗就可以撬动阿富汗几十年形成的这个这个毒品网络，去干啥？跟墨西哥撬动墨西哥。从美墨边境能干很多很多事，这就是我们之前告诉大家的啊。阿富汗，中共在干啥？是不是？哥伦比亚那是啥？那是二手货。真正的进入美国，所有都要经过西墨西哥，墨西哥相当于就是总代哥。哥伦比亚是
1: 搞可卡因的啊，<对>这是不一样的。哥伦比亚的这个毒枭都是可卡因啊，这是他们是土产啊，这个这不一样的、啊、生产是不是？对，阿富汗是鸦片，鸦片是海洛因的这个原料啊。对，这就告诉大家
0: ，这些都叫情报啊。但是，啊，你不跟他们说，他们想不到，他不会有这种情报。这就是是吧？鸭头它存在的价值是什么？对中共来说，就是让美国的相当系统天天疲于奔命去干那些，中共比如说。这个部门总共二十个人，<对>花了十五个人盯着跟着丫头去，<笑>浪费时间去、那个、假消息这些东西，就查那些假消息去了。烟雾弹，嗯、对，烟雾弹去了。他天天说的啊，九二四就要台攻打台湾了，你们赶紧那个这边屁颠屁颠的啊，赶紧。实际上这是假的，知道不？然后啊，你们看吧，啊，怎么怎么地，又跟着。这就是朝鲜战，这就是我们之前说九层妖塔。十面埋伏，所以啊，这就是啊，阿富汗的网络是干啥？它的病毒难道就不能通过阿富汗这个地下网络吗？最基本的逻辑是不是？马蒂娜，<对>你怎么看
2: ？是的，就是我觉得预测是没有用的，因为谁都可以预测，但是预测被验证就是超有用的了。这个情报也可以是没有用的，当这个情报是海量的时候，但是精确的时间点和地点还有内容，这个情报就会真正非常有用。而且我们之前看到的就是，呃，在路德社的这个爆料当中，所有的这些爆料，当它还没有被验证之前，这个可能就是被大家遗忘；，但是它真正被验证的时候，这个就变成了无比的价值了。像埃塞俄比亚这种有八十种语言，我觉得谁去的都是焦头烂额的。而且，呃，我觉得在这件事情上，你要去，如果他不做民主制的话，这个地方要破坏掉他的政府，其实是非常容易的，因为政府它是就亮在表面上的。但是你要把它整合起来，变成一个统一的声音，让大家是统一思想，就真的是太难太难了。去做独裁的这套，在这个地方简直就是神级别的这种难难度。所以，呃，用应急管理的这种。能不能就用应急管理说大家戒严啊，都在家里封起来，这个东西能不能有效？我觉得它也是，也是，也是不一定的。因为现在我看他的情况，我今天去这个联合国的官网上面去查，在去年底的时候发布了关于呃他已经打了一年多的时间了嘛，在这个地方，那大家现在都是跑到荒野里面去了，跑到大河边，跑到石头缝里，然后跑到山上面去了。当地的情况现在是持续持续的有各种各样的空袭。然后这个空袭之后就没有援助的卡车可以带东西进去，人道主义的援助就是在联合国官网上面说，人道主义援助都进不去，因为这些工作者他们不得不减减小规模，只能走路进去啊，或者是用什么小的更小的东西把它推进去，卡车进不去。然后埃萨俄比亚周边的这些通道进入到这个国家的通道也是亟待升级，就是根本没有路可以跑到那个地方去。他现在就是大量的难民在那边忍饥挨饿，所以他。联合国他发布的数据就是，他现在已经有七百多万人是急需人道主义救援，有五百多万人都已经没有饭吃了，在那边饿的实在没办法了。你说这个情况下，你你要过去做中共的那套，你要怎么做？而且现在联合国在这边定义就是，双方都已经违反了，就是在他国家之内交战的双方都已经违反了国际人权法，这是确定的人道主义法，还有难民法。而且在接下来，如果继续升级的话，就会造成战战争罪或者是危害人类罪了。这个是在去年底就已经定义了。那现在我们都可以看得到，这个中俄两两个国家都是吃相过度难看，应该是全世界都受不了。如果说像今天这样，俄罗斯可以派空降兵跑到哈萨克斯坦那边去打仗的话，那说白了，按照你这个逻辑，其他国家都可以打着叫做什么过去过去援助啊。都可以跑到哈萨克斯坦那边去跟你对战，那联合国就没用了，国际法也没有用了。所以我觉得这个事情是非常大的问题，绝对不是一个小问题。谢鲁先生
0: ，这个咱们啊，博博士，我告诉大家啊，咱们那天告诉的重要情报啊，阿富汗中共正在利用阿富汗啊做重要的这个中中转站啊，因为大家知道阿富汗塔利班的他的这个网络，他不可能。分享给中共，这是他的独家网络，伯博士知道吧？就跟你做生意一样，对，你可以用你我你的客户
1: 对吧？你不能分享给别人
0: 的。对，他，并且他建立的这个网络，是经过几十年美国啊各种啊调查，各种财务这种渗透的情况下，正儿八经谁都查不到。我告诉你，是不是中共啊？美国现在已经。正在全面的，我们说了，他就会通过阿凡传播病毒，啊，利用阿凡的网络，美墨边境，他们现在全面在那个。我告诉你啊，这些东西是吧？包括欧米克隆，美国情报系统已经知道是从哪来的。今天晚上会议节目，我们都告诉大家啊，为啥一下一百万，一百多万，接下来，接下来，一百多万。现在还只是才多长时间，啊！我告诉你，这个超生物战、超限生物战已经得到了全面的确认。我感觉各方面的埃塞俄比亚这些，是吧？这就跟当年犹太人在二战之前，以色列没建国之前就搞了，就成立了摩萨德。获得的情报，比这个英国的，啊，这个 M M I 六是吧，还比美国的 C I 都牛，都验证，最后得到了全世界的这个尊重。这一样的，告诉大家啊，是吧？咱们有些有些五毛说啊，我们在谷歌上去那个搜情报，你这就是胡扯，知道不啊？明白不？告诉大家。谷歌是一个方面，但这更重要的是，利咱们的人海战术，就咱们的观众的这种真正的人海战术，并且是降维打击，是吧？因为咱们的观众那都是我们的节目喜欢听咱们节目的，要么就是懂病毒的啊，博士啊，要么就是懂 IT 的，是吧？咱天天说这。是不是绝对不是丫头？天天就是那东莞的小姐，我天天这天天就是下三滥，是不是啊？抠这抠那，是不是抠这抠那？天天就是是不是？啊，要不就是天天梦想着发财买弯流，我操的拼多多弯流那种，天天做传销的一堆人，脑子都进水了，都属于。要不就是啊，是吧？懂情报的、分析的、分析师，你看这些咱们的推友们发的这些东西。有极大的价值，我跟你说，绝对的。我告诉大家啊，不的，因为中共他在情报界他打的一个战术是啥？就是情报海，中文的情报大海的战术，让你美国你根本看都看不过来，你也不知道哪个是真，哪是哪是假，是不是？但咱们知道，就像出去打鱼，是不是？你得先得要知道哪个方位有鱼。在这个方位基础上，美国的那个什么军舰，美国的这个打渔船，它才起得了作用。否则，大海这么大，它再牛的这个军舰，速度再快，一次能打几十吨，它也使不上。它不可能用声呐把全世界的海全部填全听一遍，它做不到。我告诉你，得有个方向。基本的方向线索，重要的，然后告诉你，啊，坐标，它一上，一捞一个准，咱们就起到这个作用，啊，咱是不是关键时刻，还比这个方向还要更加，啊，还告诉你啊，这个鱼明天早上几点钟会出来，有多少吨鱼，你不需要派多人，你就来一个十吨的船就行了，这一次。有个八吨的鱼，哎，他就节约了，他另外十吨的船就跑别的地方去，这就是啊重要的价值。所以很多啊，这就是咱们说日拱一卒，更重要去没你不行。丫头所做的就是让你这个没你不行，只是变成没你捐款不行，啊，没你给钱不行，别的你啥都不是，是不是？别的你一定要做无我啊，是不是？但是给钱。没你不行，知道吧？他这逻辑，他是这种，咱们所有的这些每一个人，你所做的都很重要。但是在这个过程中，很多人说啊，这个中共也可以在花生在推上啊搅浑水。我告诉大家，中共的就那些监狱里头的五毛，他懂啥叫病毒啊？他能看懂英文吗？他能搜得了这些东西吗？说白了，他搜不出来，他没这水平。基本上大面积一看就知道，啊，哪些是真正的在提供，哪些是搅浑水的，是不是？你像基本上，这只要是日拱一卒去搜的，那绝对是真正的，啊，咱们的这个未来的啊，是吧？摩萨德的是吧？然后突然搜了个两天，然后就消失了。那基本上，或者是从来也没，只是在那里啊，不提供各种这种页面链接，啥都没有，就纯粹放一个假。就推特上可多，放一些假消息，那你就是搅浑水的，很容易识别。我告诉大家啊，说的极端的很，啊，这个西安啊怎么怎么了啊，啥都没有，然后过两天，啊，又这个哪里？啊，又人咬狗了啊！这个大家哇，这个好那个标题党，这种你看的，你真正的，你看像啊，这个德之一德之一之音啊这些，包括这个哈米贝格尔是吧，都是有啥？有文章，有网页，有链接，有逻辑，他跑不掉。我跟你说，中共哪怕找一个。啊，现在监狱里也找不到这样的人能做这事。说白了，他想搅浑水都搅不了，最基本的逻辑就在这里。这就是咱们建立的降维打击，在新时期应对中共的这种人海信息战略，咱们怎么打？就这样，博博士分享一下。
1: 对啊，大家给大家介，给大家讲讲一，嗯、呃，把这个事情再讲清楚一点啊，就是、就是说在，在比方说，在这个这个大数据分析啊这些东西里面，有一个概念叫 cross referencing， 就是说交叉引用、交叉参照啊，像这样东西，就是说，比方说啊，埃塞俄比亚或者是阿富汗有一条情报。到了，比方说 ，C.I 说啊，中国有个来跟中国的谁谁谁谁谁有关，跟某一个事情啊。但是如果从中国那边来的情报里面，同样有一条说这个人谁谁谁谁，比方说某某某。对吧？跟要做一件在阿富汗的事情，如果这两个跟可以对上的话啊，那这个整个的两边的这个情报来源和这个啊情报的这个信息都会被升级啊。所以说很多的时候在海量数据里面都是这样进行分析的、啊、所以说很多啊中共在这边搅浑水的，对吧？放放假消息的，那尽管放啊，因为这些东西会被被过滤的时候过滤掉。而真正的从西方来的时候，它也是一样的这个情况啊。所以说在这个里面，大家要知道，现在嗯嗯。整个的这个数据分析这些东西的话，美国的那个能力绝对是要超过中共啊，而且在这个。我们的这个啊，网友们啊，还有在这个墙内的这些这个啊，就是无面人的这些朋友们，他们提过的东西会让美国的这个情报分析的这个啊算法啊更加精准啊。所以说这个上面来看的话，真的是路路德社这这边出去的消息有了非常非常大的这个作用啊。这是一第二，说说埃塞俄比亚、啊、这个，它是一个非常穷的一个国家啊。这个路德说的，他在在华人顿几乎没人搭理的、啊，大这个大使馆也是挺破的哈、啊。然后说在这个里面。大家要知道，为什么埃塞俄比亚对于中共来说这么有有有这个兴趣？第一，战略位置；第二，它是这个第三世界国家，属于以前就有过啊，这个培养过这个什么这个阶级阶阶级友情是吧？是说是第三世界国家是是跟中共的这个统战的里面是一个非常重要的一环嘛。第二、第三就是我们的国宝谭书记啊，所以说是埃塞俄比亚的国宝啊，所以说在这里面来看的话，中共它在这个上面要开始下注进行。行<音>大力的这个去开始经营埃塞俄比亚的话，是有它的这种非常深层次的这个分析的，而且是一个一个一个就是。积蓄了很长时间的这样的一个过程啊，所以说从这从这里面来看的话啊，现在能看到整个的这个事情在这个情美国对于中国的这个情报，它这个专业组织和整个的这个这个啊分情报分析能力的升级了以后啊，我觉得对于中共来的情报只会越来越越精准啊，而且我们的这个啊听众啊朋友们在这个里面也发挥了非常非常重要的作用啊，路德。
0: 我们再看啊，这个天津啊，大家看天津，开始封城了啊，封城了，全员核酸检测，七今日七十几，一月九号啊，早上七七点，说白了就是封城了啊，核酸检测之后就是封城，是不是？这就是我们告诉大家啊，我们的重要的情报的啊，席身边的人啊，有今天有个人说啊，你这个。这个陆德正刚才啊，你说这个跟谁什么吃饭会不会暴露啊？这个他们，我说，咱的人，他死活他也不会，啊，相信是谁知道不明白不知道吧？他就是比如说杀人游戏啊，不不是杀人，猜来猜去，他也死活猜不到原来那个人是咱的人，明白不知道不？所以只管啊，是吧？只管啊，这是如果说啊，昨天什么啊，哈萨克斯坦还有国家安全委的那个，咱的人比那个级别还还要厉害，知道不？就是怎么地啊，他都到不了他这里，所以大家不用担心啊。所以这中共的内部的，咱是绝对第一时间，天津全员检测，这就是西安，你看啊，西安演习。之后的第一个用这个武器就开始要围猎了啊！要围猎，你看路德说的一个城市一个城封城，对，一个一个开始了。首先就是天津，天津啥？张高丽搜集他的罪证啊，当然是要从天津开始啊，是吧？啊，这是第一。第二，我们说了这个封城，应急管理部能做到啥？党政军啊，在。当地的全部啊，权力先拿过来，然后再换人，用你啊，啊什么各种不，什么抗疫不力，区长、书记啊，公安局局长该换的换，甚至，啊所有的原地待命嘛。说白了，你现在你要知道，大家知道天津，它是一个一个小。一个相当于小的一个小封地一样，自古李瑞环的力量势力，到后期，传到这个张高丽，再到现在李鸿忠，这个势力它是很稳固的啊。就你们去天津，如果没去过天津，你们去看看天津，天津的感觉就跟那个八十年代啊，北京差不多，还是属于那种，自古天津它都是有这个特点，利益链很大。但是，谁都无法撬动天津的那个，啊，利益。这是地方势力，在天津是极其强的。就是，啊，以前一直都理论还价啊，是天津的，是吧？这是啊。为啥撬动不了？因为，你用一些常规手段是做不到的。什么，什么反腐啊，他们哎，你找不到任何证据。你你反通过反腐的方式，他那里面的人反正啊比较抱团，然后互相之间啊就是不给你那个，你想挑拨离间里面的，你们去看看啊，你根本挑拨不了。你想空降一个，过不了多久这个人啊就被那个了，就被搞走了，搞不下去。所以天津本地势力，天津的这个规则啊很难，所以只能用非常手段。张高丽。是吧？我们之前说了，现在在，大家现在看到张高丽，在有任何消息吗？就在医院里待着，现在就是要动张高丽，习，当然他可以用啊，直接啊宣布张高丽那个，但是习说白了他还就是他伪装成啊是给大家又打了一个大老虎，明白吧？啊，这种方式，所以要搜集罪证。没罪证也得让这底下的人跟他罗罗织各种罪状，甚至造罪状，就是从天津，正好啊封城，各个区域你所有的官员没有任何指挥能力的时候，甚至你身边的警卫啊，所有的东西都跟不了你的手，哎，很多事就好干了，这是第一啊，对政治清洗那是肯定的啊，是吧？这是第一步。当然了，老百姓的测压那是很很正常的，毫无，是吧？这就是他的这种封尘能起到的效果，就这个效果，就是做这些事情。所以李鸿忠前段时间为什么要写这个表中心的？说白了，就是知道张高丽已经被关了，已经被那个了啊！李鸿忠跟张高丽那绝对关系不一般。你看，就李鸿忠。啊的轨迹，李鸿忠从深圳市委书记，张高丽做完深圳市委书记啊，后面后脚啊是黄立满，再后脚就李鸿忠，他是跟着张高丽这条线上去的，所以路数一样。为啥前后脚？前后脚，因为湖北又去那么，为啥？因为，我可以帮你把前面的屁股给擦干净，啊，否则你前面的东西万一爆出来，是不是？最怕翻旧账。大家互相官官相互就可以了。所以，在天津这个事情啊，一个城市一个城市，就是就跟当年文革一模一样啊。现在天津干的这些事情，啊，由于啊应急管理部，它就可以有疫情防控指挥部，就跟那当年啊文革革命委员会一样啊，文革小组一样，就开始全面的啊，全面的开始。开干了，这个马蒂娜你怎么看
2: ？嗯，我觉得他这个就是，其实他现在所做的这一套封城啊、应急管理的这一套东西，就是，就，其实就明面上的来为难你这个城市。你现在就是企业你也别做了，什么事情也别运作了，政府也别运作了。这里为什么有病？但是你去检查半天，他就是没病啊。而且我有几对天津的朋友，我了解他们，就总是说我们天津人是家乡宝，我们很难出去到其他的地方去生活，因为这个地方的人好像就是活在他们过去的那种固有的生活形式里面，就在不断的去延续他呃延续他们自己的生活习惯。刚才陆总先提到，就是天津的张高丽这件事，就是通过这次封城，要把张高丽的这些罪证全部都搜集出来，然后就用这种。抗议这种不利啊，就是说非要叫你封，然后你没有封好，用抗议不利的形式去把去把这李瑞环啊，或者是张高丽这条线上的李鸿忠这一类的人把它拿出来。而且习这个人一直都是玩算计，就是在干掉你之前，还可以用你的命来要挟你。就是你想罪状轻一点嘛，我我我还要接下来把你调到其他地方去嘛。那你要先把你知道的东西说出来。如果是呃你。说出来这个东西没有太大的作用的话，那 OK， 你帮我们编一套他的罪状出来，然后再把你灭了，那就也可以说是 OK。这个是张高丽把你灭掉的，再嫁号再嫁祸出去也可以，因为这个国家现在是来看他是皇帝，他随便怎么说都可以。所以我在国内的时候，我就非常明显有这个感觉，就是。当你和你身边的人有了一点点小摩擦的时候，好像两个人要去做事情的时候就是彻底相反的。那你开始想要去试图说服他，你就发现其实好像你们并不是看法不同，而是你们两个人结论都不同。中间隔着的是整套中共的洗脑的这种东西，他彻底脑子跟你就不是一套，所以你就会开始非常难受。你从头到尾想要跟他去搞一个反洗脑，好像这是怎么样去教他做人一样的，然后他就会认为你是个疯子。这个中间就耗费掉你所有的时间精力，然后你自信心越来越差，因为你身边百分之九十五的人都觉得你是疯子，你该闭嘴。所以在这个时候，如果你是你在网站上面看到有几个人愤世嫉俗的在那边骂啊，就是你觉得这个事情是错的，然后有人在那边骂，你就会觉得哦，这个人好像是跟我一样的，我内心有一点喜悦，所以才会发展到说，我们一帮人出来的第一件事情就跑到去跟着这个喷子在一起，就跟着鸭王这个每天。坐在这边到处乱喷，到处乱骂，一个小学没毕业的人穿个西装在那边到处骂。但是我们忍了几年，就会发现我们我们和这些喷子之间的不同了。所以在现在，当我们完全清醒过来，开始去跟着西方一起去，法治的体制一起去挖掘证据，帮助他们立法，帮助灭共的时候，我觉得才真的是找到自己。谢谢鲁先生，话题再这个、啊
0: 、天津啊，天津，你看这个。开始，那接下来那就是曾家啊，这个李瑞环啊，这个天津，这个力量啊，就、这、是、个、张高丽，那绝对是啊，这个曾啊，就是江家的一个重要的啊一个大员。那接下来那肯定就是对着曾啊，曾哪里是不是上海是吧？虽然习干了几个月，但是动不了上海的根，上海啊，大家看啊，接下来。因为天津也是直辖市，上海也是直辖市，那天津都全员检测封城了，上海也离得不远了啊！大家哦，应该差不多了，是吧？天津、上海，是不是这些啊？这习就是利用用意，应急管理部，这就是啥？你看这丫头前几年天天啊，公安部、公安部啊，公安怎么怎么怎么啊？政法委，我看政法委现在一点权力已经没有了。啊，半毛钱都没有了。我跟你说，所有的都到了应急管理部收刮到这里。应急管理部直接是武警，你这公安算啥？是不是？直接医生命令你，你公安局长你都出不了门，是不是？波波是啊啊，公安局长。给你个码儿，公安局长又出不了门。对啊，直接给你改个码，公安局长直接隔离十四天，然后再给你打个药，<笑>然后明天啊就一命呜呼，心脏病是不是？因为。病毒造成了心脏病突发，是不是？所以，谁最厉害？应急管理部，啊，当然了，背后有联勤部、军方的，这就是，这就是丫头，天天啊说啊什么公安、公安、公安，隐藏的就是应急管理。二零一八年别人就开始搞了，啊，慢慢的，是不是？这就叫搅浑水，把所有的，啊，都关注到那个，那个其实，已经没任何价值了。什么王岐山说白了就是一个尸体而已，没任何那个，早就啊用丫头这个策略把它废了，废的一点影响力都没了，是不是？上海啊，天津啊，港口、码头，这是很关键的，这里的利益链很大，牵扯到大量的出口，各种企业，权利一拿到。你就有钱了，这就跟抢钱没啥区别。我刚才啊，西安也是一样，嗯、是不是？啊，西安本身就是习的，他主要演习。这个天津可不是演习，是天津是真正开始要试啊，试他之前演习的结果啊。对，成功经验啊，开始了啊。天津的成功经验，以那个的时候，下一个一定是上海，就要。打仗一样，直接直攻啊江的老曹，虽然啊上海这里啊习换了什么这个李什么叫啥啊啊换了他的人，但没用。底下的人你动不了，你只换个书记没用。习也自己知道，他自己知道他在上海待了几个月的上海市委书记有啥价值，一点价值都没有，啥都干不了。核心的权利。肯定是在江家，上海，它控制的啥？是控制的资本、金融。天津是啥？啊，天津是码头、港口，最重要的啊。因为北京的出海口是在天津。上海是啥？资本。啊，更重要的啥？由这个资本，就是以龙头，就是等于说就把彻底就把江的呃之前的势力一锅端啊。就可以做到一国端，是不是？哪些势力？它很简单。首先，先把上海上交所给权力给拿过来。第二，是吧？这些所有的证券公司大的拿过来弄过来，是不是？对，现在习就是全面进攻啊！大家看啊，是吧？然后上海。这个很多人说东部战区那肯定是袭的啊，这南京军队这块他是用这个，但是是不是你军队和地方它是千丝万缕的关系啊？你不可能啊，袭他知道啊，是吧？这个上海周边，比如说啊，这个什么呃什么苏州是不是江苏苏州这些浙江有些区域？它还没有全部掌控，这所以就是产业链，上海所带动的这个产业链，它是很关键的啊，很重要的。这些控制了，等于说啊，将的彻底结束啊，彻底结束。最后逼的就是啥、啊？逼的就是我们那天说的大数据的核心的啊，将增几十年建的。真正的这个大数据的核心的秘密，核心的这些东西，这才是关键。这个东西不掌握到手，就跟你这个玉玺，你只是做了个龙椅，没拿玉玺就过去叫玉玺，现在就是你核心的，因为你随时就会被推翻。我告诉你啊，这就是为啥习之前不敢动。他没有把这个应急管理部这支军队，这支啊，由生武器的这种部队练出来的时候，通过这个把所有的权力，可以那个的时候，剥夺的时候，他不敢轻易的动，因为他知道他没有控制真正的龙脉，龙脉就是数据之脉，数据分分钟就可以把它翻盘的啊，是不是？他知道，啊。他很清楚，这就是栗战书做中办主任时藏的东西，这就是张高丽是吧？和栗战书之间一封信，这就是张高丽也参与了这些具体的实施。这就是习为什么一定要动江增，需要的是这个核心的，因为是江绵恒全面负责的，啊，实施几十年，这就是啥、啊？这三八线以内，这些家族为什么还有底气的一个重要原因，这就是为啥邓家势力衰败的如此之厉害。因为邓家没后期的这个所有的通信啊、网络、啊、跟邓家没关系。那时候邓已经没人了，邓家就搞点小房地产，能有啥？你现在做任何，无论搞情报，无论搞。对内的宣传，啊，资金，包括资本市场，你有数据，你啥都可以干。你说你手上有五千万人的啊，所有的数据，我告诉你，第二天，纳斯达克，或者是叫啥，这个这个纽约交所，立马立马，你至少这个市值几十亿美金。我告诉你，绝对的，做个前台网站太简单了。我告诉你啊。三个月，只只要这个架构师人员到位，三个月。但是数据是最难的，这所有的大数据里头，算法是吧？智能分析，网络的架构，习知道吗？他没掌握到手，谁了解？江家江绵恒，别人学这个的，中科院专门干这个的，是不是？并且。别人脑子这方面很聪明，确实很聪明。我告诉大家啊，他们那个时候就已经看到了这个世界的未来的这个，他们就已经在全面的设计、实施、掌控。所以大家知道阿里巴巴起来，你只要有这种数据的垄断，你别说一个阿里巴巴，你想搞个互联网公司太简单了。这就是数据垄断，数据垄断的前提，这就是当时。叫做邮电局，你记不记得九八年？邮那时候之前叫邮电局，后来邮政和电信分开，这都是江泽民在的时候做的，所谓的改革是吧？哈，改革，然后呢，电信局又变成了，是吧？北京北边网通拆分铁通，啊，联通、移动啊叫电信，电信又拆分成移动、电信。这一系列的拆分，说白了，都是讲价。这个拆分的过程中，华为的起来就是中国所有的啊，建设所有的网络中间，所有的网络铺设，不管有线无线的，所有的网络铺设过程中的，那个时候席在哪里？说白了啊，毛都挨不着，他现在找的人没一个懂这玩意。根本没有，他找过去的事，你基本上你很难在。你如果原先建设的人不站出来，你根本啥都不知道。这个伯伯是，是吧
1: ？对，就是说现在大家要知道，就是说现在已经开始要进入这些水泼不进、油盐不进的这种地方政治势力地盘了啊。这个其实是一个非常牛的一个信号。为什么？就是说这真的是要开始刺刀见红了。为什么？因为大家要知道，以前啊，对吧？有一句老话叫什么“政令不出中南海”，为什么？就是说，其实中国的各个地方的这种政治势力和政治割据其实是很厉害的啊。各个地方都有自己的这个这个啊，比方说以前从三八线里出来的，或者是当地的一些政治政治方面的这种这个啊强人，哎，在在北京有很大影响的啊。然后这个时候的话，就就形成了一些这种山头啊，就是说，你看像上海对吧？像天津也是啊。现在开始要把天津给完完全全给隔离起来，这个东西的时候就可以说啊，杀雨毒的大权就全部在这个应急管理部的手上了啊，就是说，就也也也就是说，在我们系统家属师的手上了啊，所以说这个里面要找信息，要搞人，要换领导啊，要要要要弄情报啊，要弄这个屈打成招啊，这些东西啊，全部都可以来啊，所以说这个里面后面真的是是。可以说是腥风血雨，很快就要开始了。而且强烈的这些啊，就是啊、呃、三八线以内的，或者是就真正的在这个利益相关里面啊，非常危险的人物人士啊，真的要注意了啊。就是说，希望在真把你所在地城市给给完全就是啊封闭起来，然后然后啊把所有的官员给架空，然后完完全全由这个应急管理部来接管的话啊，整个的这个东西可以说是多年经营会毁于一旦啊。所以说，这个是要非常非常小心了。习他现在的意思就是说，那对对吗？那天我们我们跟大家分析的那个那个啊那篇那个文章就是说啊，习要说刀要要要刀刃向内呀、啊，是吧？所以说为什么要刀刃向内？就是说要把这些所有的这种政治势力都全部打掉，全国只有一个习家啊才能够作为一个政治势力存在啊，其他的全部要网格化啊，全部要这个碎片化。所以说这个时候真正的该，嗯、呃。那什么有想法的就赶紧叫多赶紧要看看要要怎么办了啊！因为这个东西要来的快也是非常之快。我们你看大家都没有看到天津会会这样，对吧？大家还要看啊，禹州怎么样，对吧？还有比方说南边的这个城市，是吧？但是现在天津突然就这样了，而且是没有任何征兆。他为什么不给你征兆？就是说不给你任何准备的时间啊！比方说老百姓跑了怎么办，是吧？如果你有你有这个这个这个这个、这。个前面有预警的话，对吧？当地的这个官员有官员有准备怎么办，是吧？所以说这些东西，只要一开一声令下就立刻开始啊，所以这就是应急管理厉害的地方啊，路德
0: 。好，这个咱们待会会员节目啊，再深入的谈谈啊，这里的立战书张高丽啊，这里面还有很多啊具体这个大数据的一些细节，待会会员节目说，咱们这个节目就这个任务情报验证制裁第一季第四集就到此结束，谢谢。我不止谢谢马蒂娜，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。